0: Año 2050 es muy importante para toda la humanidad y particularmente quienes estamos enfocados al medio ambiente sabemos por qué. Es la meta definitiva donde podemos hacer algo en relación a amortiguar los efectos del cambio climático que va a tener sobre todo el planeta. Para eso hay dos escenarios, que lo logremos o que no. Mira, te voy a leer rápido lo que tengo aquí de un libro. Año 2050, el mundo arde. El aire es peligroso y sofocante, y el mar cubre países enteros. O año 2050, el mundo respira, el aire es puro y la naturaleza recupera terreno y las poblaciones enteras ganan en calidad de vida. Son dos escenarios el, y eso es lo que vamos a hablar hoy con un libro, una reseña de El Futuro por Decidir Cómo Sobrevivir a la Crisis Climática. Bienvenido al espacio que te enseña a protegerte de la contaminación y de los químicos que están en tu entorno. El día de hoy vamos a hablar nuevamente sobre cambio climático y nuevamente traigo una reseña de un libro que me pareció bastante interesante, El futuro por decidir, que está coescrito por Cristiana Figueres y Tom rivet Carnack. Ahorita te voy a hablar quiénes son ellos dos. ¿no? Este libro, que la verdad es bastante digerible, bastante rápido de leer, me, me gustó mucho porque mezcla un poco de idealismo con cuestión científica o, o al menos metiendo las referencias y es una guía de esperanza para quienes estamos involucrados en la temática de salvar al planeta por las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en ese sentido, ¿a quién le puede ayudar este, este episodio? Y sobre todo pues motivarte a que compres el libro y, y lo leas, precisamente activistas, eh, políticos, tomadores de decisiones, empresarios, todos aquellos que emitimos y queremos dejar de emitir gases de efecto invernadero y que además queremos ser relevantes en la lucha, empezando por concientizar a otras personas. Esto no, nos va a ir guiando, y digo... De repente el, el objetivo no es estar referenciando libros, pero hay muy buena información. Y me refiero al objetivo de, de este podcast, ¿no? Pero hay bastante muy buena información en los libros. Obviamente para mí son la principal fuente de conocimiento que podemos adquirir de una manera económica. Pero al decirte no que no es el principal objetivo es... Que de repente no, no esperes la perfección en todo lo que te voy a decir. Voy a mezclar también comentarios míos. Pero la idea es eso, ¿no? Que tengas una idea de qué es lo que se platica en este libro. Y, y que ojalá lo puedas adquirir. Creo que vale la pena. Y, y nada más para que te des cuenta, pues te voy a decir quiénes son los autores. Por, por un lado, tenemos a, a Cristiana Figueres, Y, y fíjate, el... el la persona, ¿no? Del 2010 al 2016, ella ocupó la posición de secretaria ejecutiva de la Convención en el Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático. Dicho de una manera que tal vez hasta me quede corto, ¿no? Es una de las personas más importantes que hay y que tal vez así va a quedar marcada por la historia en el tema del cambio climático. Es la número uno en el tema de las Naciones Unidas. Eh, esa, es, esa fue su posición del 2010 al 2016. Y Tom, Tom Rivet, eh, él trabajaba como director ejecutivo en una empresa llamada Carbon Disclosure Project. Y también pues menciona que es como monje budista. Se conocieron en el 2013 y empezaron a trabajar juntos. Este libro está escrito por ellos dos. Entonces este libro nuevamente ¿no? está marcado como un poquito idealismo pero con información relevante bajo la experiencia de estas dos personas que trabajaron en Naciones Unidas. O sea, son referencia definitivamente para el resto de las personas. Por eso me parece muy relevante este libro. Y la verdad es que sí está escrito de una manera en que lo podamos entender todos. Entonces el, el libro empieza mencionándonos cómo el, la historia del planeta está marcado por eras geológicas. ¿Sí? Y la última era glacial pues duró 2.6 millones de años. ¿Sí? De, de ahí, pues, pues, digo, la historia de la humanidad ha estado marcada por estas eras glaciares. Pasamos a la última de, de era geológica llamada Holoceno. ¿Sí? Que ahorita aquí ellos mencionan que pues ya se acabó esa era, ¿no? Y ahorita a lo mejor ya has escuchado el término no y me estoy adelantando, pero en el Holoceno lo relevante aquí fue que las temperaturas se equilibraron, había una variación promedio de un grado centígrado más o un grado centígrado menos, pero eso creó las condiciones propicias para que el planeta y la naturaleza evolucionara a lo que conocemos y la misma humanidad también tuviera control o sobreviviera en ese entorno. Es desde el Holoceno donde las temperaturas nuevamente variaban un solo grado centígrado. De ahí pasa algo muy relevante. Llegamos a la era industrial, caracterizada porque, pues sí, el desarrollo, la modernidad, pero también empezamos a emitir muchos gases de efecto invernadero. Eso ha llevado a que estos gases hoy tengan una concentración muchísimo mayor que la última era glaciar. De modo que hay personas ¿no? que consideran que realmente ya no estamos en el Holoceno, sino que estamos en una nueva era llamada Antropoceno en donde a diferencia de las eras de la historia de la humanidad, de la historia del planeta, tomaban tiempo, tomaban millones de años, y todo lo que se transformó fue un proceso muy, muy largo. Ahora con los humanos, los procesos están muy acelerados. De hecho, hemos destruido cosas que tomaron miles de años en formarse. En este antropoceno, pues ya no es tanto el control de la naturaleza, sino lo que los humanos estamos haciendo. Si, si hablábamos nuevamente de la variación de las temperaturas, que en una evolución natural variaban un grado centígrado, los humanos en muy poco tiempo, desde la era industrial hasta el día de hoy, ya, ya hemos provocado eh, que ahorita haya una variación promedio de 0.9 grados centígrados, lo cual es bastante ¿Sí? Estos datos, cuando a veces hablamos, son 1, son dos son 3 grados centígrados, pues ¿qué tanta diferencia puede haber? ¿no? Y, y por supuesto se entiende, pero aquí estamos hablando temperaturas promedio, lo cual conlleva a que al reunir todos los datos de todo lo que ocurre en todas las ciudades, significan condiciones extremas que se presentan. Entonces tenemos dos caminos. sí Un camino es lo que estamos creando, el otro es lo que debemos de crear. En ese camino que estamos creando, se espera que vayamos a tener una diferencia mayor a 3 grados centígrados. Y seguir así, hacia el 2100, va a ser de 5 grados centígrados. Y eso ya es catástrofe total. Y ahí sí, me quedo corto no al decir es catástrofe total. Por otro lado, de de cómo debemos de crear y eso debe de quedar claro, ¿no? Ya provocamos un daño. Ya provocamos una situación con el medio ambiente. La idea es poder controlar eso. Y dentro de ese control es un aumento nada más de 1.5 grados centígrados como reduciendo a la mitad la emis las emisiones contaminantes o, o emisiones de gases de efecto invernadero hacia el 2030 y llegar a cero hacia el 2050. Cosa que también platicamos ¿no? cuando reseñé la de el libro de este nuevo de Bill Gates, de cómo sobrevivir a una crisis climática. Mira, a, a, lo que vamos a ver a continuación ¿no? son, son como 10 pasos de cómo afrontar esta situación. Pero antes de eso, pues el libro va presentando partes introductorias. Que son muy importantes saber. Y en esta primera es precisamente. Qué ocurriría en estos dos escenarios. De 3 grados centígrados. O de 1.5. El primer escenario. Que es hacia dónde nos estamos dirigiendo ahorita. Lo presenta. Vaya con un. A lo mejor. Quien, quien, no, se, quien no está involucrado. Todavía en el tema. Quien sabe solo por encimita puede creer que está fantasioso o está escrito de una manera que nos quiera provocar eh, miedo, ¿sí? Pero realmente, todo lo que viene ahí, también sabiendo ¿no, que predecir el futuro no es fácil y, de hecho, normalmente nos equivocamos, sí trae un consenso científico, ¿sí? No, no te voy a... Por supuesto, a leer todo lo que nos dice que puede ocurrir, ¿no? Pero a un modo como de resumen, es, es un planeta muy contaminado. Es que cuando tú sales, y ya es obligatorio para ti revisar el pronóstico de la calidad del aire. Ahora, así como vivimos la pandemia en la que tuvimos que traer cubrebocas en la calle por el tiempo de la pandemia, pues ahora se ha vuelto algo habitual. Sí, esa, esa es la predicción. Se ha vuelto algo habitual y no son cualquier mascarilla. Son mascarillas especiales para protegerte de los contaminantes. Mascarillas que no todos pueden darse el lujo de comprar. Esto ha provocado más muertes, mayor desarrollo de enfermedades y esto le ha pegado particularmente a los países asiáticos. No obstante, en todo el mundo se han visto incrementos de temperatura donde inclusive puede ser que ya se esté llegando a los 60 grados centígrados en ciertas ciudades. Y nuevamente, para no perder el hilo, es una predicción ¿no? hacia el 2050. No te me asustes, pero ahorita comentamos, ¿no? El, el dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero que está en la atmósfera a niveles muy grandes, pues baja. Y baja en forma de lluvia ácida, acidificando océanos, lo que está provocando desequilibrios totales en el ecosistema marino, donde la población de peces ha disminuido de manera drástica. Las reservas de agua prácticamente se están agotando, muchas de estas aguas, por ejemplo, arroyos que cruzan de un país a otro ya están provocando conflictos entre naciones, sabiendo pues a quién le toca más. Los bosques se han reducido sí, en sí, en fin, eh, eh, un tema también muy importante ¿no? la migración porque en esos países donde han sufrido más catástrofes mayor aumento de temperatura más inundaciones, más enfermedades la gente está escapando de ahí para irse a otras naciones más propicias y esto ha provocado también crisis migratoria en fin, es un resumen muy muy breve está un poco fuerte cuando lo lees pero es hacia dónde nos dirigimos como vamos ahorita en el punto actual pero ahora, ¿cuál es el mundo que debemos de crear? Partiendo nuevamente, sí hay un aumento en la temperatura, pero fue un aumento controlable. controlable. Donde hubo acciones de forestación, de hecho, por ahí se empezó. Muchos países se transformaron gracias a esos ambiciosos programas de forestación. Los, lo, la cuestión agrícola cambió de los monocultivos tan dañinos que tenemos hoy a preferir plantaciones en base a árboles. La tecnología ayudó mucho para prohibir el uso, la venta de automóviles que funcionan con combustibles fósiles y en su lugar utilizar energías limpias para movernos. Que inclusive el, 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 la misma gente ya empezó a preferir otros sistemas de transporte porque se invirtieron eh, trenes eléctricos que no contaminan. Donde los viajes por avión fueron reducidos, ¿no? Porque se tuvo que reducir la velocidad a la que iban para reducir emisiones. Entonces la gente prefirió viajar en estos sistemas de transporte más modernos. Donde ahora cada uno de nosotros ya genera su propia electricidad para su casa. Porque tenemos paneles solares. Y porque la energía que nos llega aparte es energía limpia. Todavía queda energía nuclear pero se ha vuelto más costosa, pero hicimos esa transición. La cuestión migratoria continúa, porque sí hubo un aumento en las temperaturas, pero ya hay un consenso, ya hay un consenso internacional de cómo manejarlo, que inclusive la palabra crisis ya fue dejada de lado. Entonces tenemos como esos dos escenarios, así muy brevemente, de lo que puede ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que preferimos? Como vamos ahorita con todos esos problemas de contaminación, donde tengamos que estar forzosamente vistiendo mascarillas, donde esos problemas meteorológicos como huracanes, tornados, va a ser cada vez más fuertes, donde se van a extinguir especies marinas, donde va a haber reducción de áreas verdes, guerras y todo, o la posibilidad de contenerlo y tener un mejor futuro. Sí, esos son los escenarios. Y no te voy a preguntar cuál quieres, ¿no? porque es el que debemos de crear pero antes de eso debemos definir quiénes decidimos ser. Y el libro nos hace una recomendación de tres posturas que debemos adoptar para sobrevivir a esta crisis climática. Uno, optimismo testarudo. ¿Qué significa? Que entendamos que sí va a ser difícil, que entendamos todos los problemas que puede conllevar llegar a la solución de lo que queremos, pero ser testaludamente optimistas y como recordando ciertas cosas, por ejemplo, el 50% de la energía que se produce en Reino Unido ya es limpia el 100% de la energía que se genera en Costa, Rico, Costa Rica que por cierto está Cristina ella es de Costa Rica, el 100% ya es energía limpia, donde California tiene ambiciosos programas de energía, de generación de energía limpia y mira nos pone ahí una frase que la apunté y que se me hizo muy interesante, que dice, el éxito no está asegurado, pero el fracaso es inconcebible. Y yo creo que esa frase resume muy bien lo que es el optimismo testarudo. Dos, abundancia interminable. Que aquí es, debemos de acabar con el paradigma de la suma cero. Ese paradigma es, si yo gano, tú pierdes, si tú ganas, yo pierdo. Debemos de olvidarnos ya de eso. No se trata de que alguien vaya a ganar y el otro vaya a perder. Esto, esto ocurre por algo como es la percepción de la escasez. Por ahí pone un ejemplo que más o menos recuerdo, ¿no? de con, Si te vas a subir a, como a tu metro, ¿no? A, a tu sistema de transporte. Eh, sí, un metro. Vamos a dejarlo así. Y hay mucha gente que se va a subir y ahí te andas peleando. ¿Por qué? Porque Quieres el primer asiento que veas te quieres ir sobre él ¿por qué? porque hay una percepción de que se van a acabar, cuando seguramente si no lo haces así, vas a encontrar uno más atrás, o tal vez si te vayas parado pero platicando con otras personas o sea, es decir, no se trata de que unos ganen y otros pierden y espero que me haya salido bien este ejemplo Yo creo que no conseguí el objetivo, pero esa es la idea ¿sí? esto si lo vemos a un nivel macro lo vemos cuando la, los países tratan de ponerse de acuerdo con las políticas de cambio climático, en donde países que están en desarrollo pues ven que cuando se ponen estos objetivos lo ven como un conflicto para ellos seguir creciendo económicamente, cuando los países desarrollados se aprovecharon durante décadas de las condiciones anteriores para crecer. Entonces ellos dicen, bueno, a mí me estás obligando a perder. Bueno, ahí es donde debemos de meter... Este paradigma de, de la suma cero, eliminarlo, en donde unos ganan y otros pierden. Y la tercera, la regeneración radical. Y esto es cuidarnos a nosotros mismos. Cuando perdemos la esperanza de lograr algo, nos marchamos. ¿sí? Entonces eh, nos agotamos también. Y este es un tema muy interesante, porque puede ser deprimente leer tanto de las noticias negativas que hay en torno hacia el medio ambiente. Y eso lo comprendo. ¿eh? El hecho de que estés recibiendo constantemente información como la que te acabo de dar, ¿no? de eh, que la contaminación va a estar muy grave, que se van a ir extinguiendo especies, que va a haber migración. Y, y es que, bueno, la naturaleza, de la situación conlleva a que nos metamos noticias negativas. Y eso tiene un nombre, la ansiedad ecológica. Y te adelanto, ¿eh? no sé todavía si va a ser la siguiente semana o en dos semanas, voy a publicar un episodio con una psicóloga hablando de ese tema. Pero bueno, primero, eh, es normal, o sea, sí, sí ocurre esto, esa presión que estamos recibiendo nos pone en un estado mental que no es conveniente y que nos puede llevar a enfermarnos. Entonces, eh, hay que cuidarnos a nosotros mismos, reafirmar y fortalecer nuestra capacidad regenerativa, involucrar a todos aquellos que estén fuera. y eh, Inclusive ahí nos pone un término también muy interesante, ¿no? que es el trastorno por déficit de la naturaleza, que también me gustaría platicar de eso posteriormente. Pero está muy relacionado esto con otras cosas que se han puesto de moda, como los baños de bosque y, y todo el beneficio que tiene que tú estés en la naturaleza. Entonces, si estás entre toda esa presión de estar recibiendo todos estos mensajes y tú particularmente eres un activista ambiental, cuídate. Esa, esa ese punto es muy importante porque si no estás bien, pues no vas a poder aportar mucho al movimiento. Y si pasa, sí nos afecta. Esa es una realidad. Entonces pasamos a las 10 acciones que nos recomienda Cristina y Tom de cómo afrontar la crisis climática. Fíjate, cuando, cuando hablamos de eso, ¿no? de cómo afrontar la crisis climática, y nuevamente, no quien no está involucrado en el tema puede como llevarse la sensación de que ya, se acabó todo, vamos a sufrir. Bueno, si estamos en una crisis, ya los efectos ya se están viendo y la idea es amortiguarlos lo más que podamos, ya entendemos cómo, de hecho este es un libro que nos describe algunos pasos de cómo hacerlo y, y saber que hay esperanza de que podemos lograr algo. Entonces vamos a platicar de... Lo que ellos, dentro de la experiencia que es trabajar en Naciones Unidas, nos dicen cómo afrontar esta crisis. Primera acción para sobrevivir a la crisis climática, deja atrás el viejo mundo. Y me encanta porque empieza abriendo diciendo adiós a los combustibles fósiles. ¿Qué son los combustibles fósiles? Aquellos derivados del petróleo, ahí los tenemos. Gasolina dice... Todos aquellos que nos van a generar todos estos problemas de emisiones de gases de efecto invernadero. Esta, que es, lo digo tan fácil, no lo va a hacer, por supuesto, pero sí me resulta preocupante que por ejemplo en México, en vez de decirle adiós, le estamos dando como una segunda bienvenida. Yendo contrario a lo que todo el mundo quiere, y lo, lo he expresado, ¿no? No, no, no se trata de que nos encerremos nosotros en una burbuja, porque de hecho es ese paradigma, ¿no? De unos ganan, otros pierden, que tenemos que quitar. Lo que nosotros hagamos va a afectar al resto del planeta. Y el hecho de que estemos apostando por lo viejo, a la siguiente generación de mexicanos les va a causar muchos problemas. ¿sí? Y estamos actuando de manera egoísta en ese sentido, y a lo mejor ni lo vemos. De hecho... Esto puede llevar críticas, ¿no? Porque uh, hay quien va a defender estas políticas y van a asegurar que es lo correcto porque así lo dice quien está a cargo, pero de hecho hay un punto más adelante que precisamente nos habla de eso que se llama sesgo de confirmación. Entonces decir, adiós a los combustibles fósiles. Ahí, ahí también, cuando nos quedamos atrapados ¿no? en ese pasado, ocurren cosas como en el Reino Unido que ya tenían un programa muy ambicioso de aerogeneradores, pues sí, traían por allá algo colateral, ¿no? Que uh, se ponían sobre entornos o paisajes rurales, entonces hubo quien se opuso a eso porque cómo, o sea, ¿cómo íbamos a, a decirle adiós de esa parte? me parece que se redujo en 80% la producción de energía limpia en ese sentido y pues ahora con todos los mensajes que hay de lo necesario que son pues hubo un atraso en ese sentido ¿no? pero también el hecho de dejar atrás al viejo mundo es ok, hay culpables y sí los hay pero ahorita no estemos señalando esos culpables ni modo, ya ocurrió señalemos eh, quien Se señalemos soluciones y fíjate el ejemplo es de acuerdo a lo que dice el libro y si sí está referenciado no hace 40 años ya había empresas que tenían evidencia de que lo que estaban haciendo sus emisiones contaminantes generaban calentamiento en el planeta hace 40 años te imaginas lo que hubiera sido Tomar acción 40 años atrás y no estar con esta presión de que tenemos que llegar a cero hacia el 2050. Pero ya ocurrió. Dejemos atrás eso. Eh, entonces nos dice, ¿no? Pues concéntrate a dónde vas, no en dónde has estado. Construye resiliencia a la nostalgia. Y esto es un mensaje también, particularmente hacia los políticos. La resiliencia hacia la nostalgia es entender, ok, eso es lo que fue. Pero no necesariamente es lo que tiene que ser. Y nuevamente para mí, para México, en donde más aplica esta situación es decirle adiós a los combustibles fósiles. Nostalgia, sí que bueno, expropiación petrolera, hay, que ha sido el sostén de la economía nacional, pero el mundo está cambiando. Y nuevamente, por nosotros creer que por ahí es, le vamos a dejar un problema muy grave a los siguientes mexicanos a la siguiente generación Acción 2 Enfréntate a tu aflicción, pero mantén una visión de, de futuro ¿Qué significa? Pues sí que hay ahorita el problema y por ejemplo si nosotros le preguntamos a gente mayor de 50 años, con toda seguridad nos van a recomendar que o nos van a responder que el clima sí está cambiando de hecho, a mí en lo personal me ha ocurrido, ¿no? Cuando cuestiono a gente así, me dice, oye, es que sí, cada vez se siente más caliente. Y esa respuesta, que es una percepción, sí está comprobada, por supuesto, ¿no? Entonces es, ok, vamos a enfrentarnos a los problemas que están aquí, pero manteniéndolos e, a, hacia dónde queremos ir. Están ocurriendo cambios en el clima, hay que aceptarlo, pero sabiendo o, o mirando hacia qué es lo que podemos hacer. Aférrate a tu visión, pero mantente flexible y adaptable. ¿Sí? Y, y mira, no podemos ni debemos rechazar el dolor, pero esa desolación debería alentarnos a seguir actuando. Básicamente es relacionado con el punto anterior, hace dos puntos. Está el problema... Pero no permitas que eso te tumbe. ¿sí? Eso es enfrentarte a tu aflicción. Debes de saber que hay algo que podemos hacer. Tercero, defiende la verdad. Y aquí ese es el sesgo de la confirmación que te decía hace un momento. ¿Cómo es esto? Y e -e -e es algo que todos sufrimos. ¿eh? Voy a poner un ejemplo X. ¿sí? Un ejemplo X. Vamos a suponer que tú crees con toda seguridad que las vacunas no tienen por objetivo protegernos de virus o enfermedades. Que el objetivo de las vacunas es inyectarte un chip para estarte rastreando y que el gobierno te esté espiando. Vamos a suponer que esa es tu creencia. Eso no tiene sustento. Hasta donde entendemos, no tiene sustento. Pero un día, un político, un líder político muy importante de tu país, agarra el micrófono, y dice, las vacunas son para estar vigilando a la gente y por eso no debes de ponértelas. Vamos a suponer que eso es lo que dice. Y al escuchar eso, tú sientes mucho placer y le vas a decir a otro, ven, les dije y aquí está este político diciendo que estaba en lo correcto. Ese es el sesgo de confirmación. Entonces, con todo respeto, gente que vive aquí en México, tenemos ese sesgo de confirmación con el tema de las gasolinas, cuando un líder político está diciendo que eso es necesario para sacar la economía mexicana adelante, y tú dices, yo sabía que era por ahí sesgo de confirmación, cuando eso es algo que deberíamos dejar atrás, por tema de economía y por tema, por supuesto, de medio ambiente. Entonces, libera tu mente, aprende a distinguir entre ciencia y pseudociencia, que en esta época en la que, se maneja muchísimo más información que en cualquier otro momento en la historia de la humanidad, tomamos por buenas cosas que no lo son. Y algunas cosas parecen muy ciertas, pero no lo son. Por ejemplo, hacia, la, hacia el Acuerdo de París, a los líderes que estuvieron ahí les estuvieron distribuyendo una especie de cuaderno, un, un libro que era como, su objetivo era desenmascarar el mito del cambio climático. Y, y decía cosas como que, bueno, a, a, la gente dice que el 97% de los científicos están de acuerdo con el cambio climático, pues eso es un mito, no, no es sustento. ok Eso es pseudociencia, ese libro era pseudociencia, pero estaba tan bien hecho con un muy buen lenguaje que hizo pasar como si fuera la verdad cuando no lo era. Entonces eso es algo que tenemos que cuidarnos mucho y lo estamos viendo ahorita. Y particularmente ahorita todavía en época de pandemia. Tenemos que aprender a diferenciar la verdad, o más bien la ciencia, de la pseudociencia. Y no te rindas ante los negacionistas climáticos, aquellos que no creen y no quieren creer. Hay que abordarlos. Va a ser muy difícil que lleguemos con datos lógicos, con estadística... Primero hay que comprenderlos. ¿Por qué? ¿Por qué niegan el cambio climático? Hay que entender primero esa parte y ponernos pues, en, su, en sus zapatos. Y, y así, poco a poco, a lo mejor esa negación tiene que ver con el hecho de que van a salir perjudicados a lo mejor su empleo sus trabajos, pero ponernos en su lugar. Entonces, ese es el tres. Defiende la verdad. Cuatro. Considérate un ciudadano y no un consumidor. Y este punto me, me gustó mucho porque a veces, con un problema tan grande como el cambio climático, creemos que nosotros no tenemos ni, el, ni la menor posibilidad de causar un impacto favorable cuando son grandes corporativos los que emiten grandes toneladas de contaminación. Pero este es uno de esos puntos donde te dice, sí, sí puedes, considérate un ciudadano y no un consumidor. Vivimos ¿no? en una época eh, o nos acostumbramos ¿no? a vivir en donde compramos, usamos, tiramos, ¿sí? en donde las cosas han dejado de fabricarse para que te duren para siempre y, y se les ha puesto obsolencia, eh, lo vemos por ejemplo en el tema de garantías cuando te ofrecen uno dos tres años nada más de garantía por un producto y que curiosamente el producto va a fallar en ese tiempo ¿sí? eh, es ahí donde debemos de comportarnos de manera distinta y ese es un tema que me gusta mucho yo sé que, que lo he manifestado por ejemplo el episodio 62 si no estoy mal, ¿no? derechos del consumidor donde hablaba de esa parte ¿no? el derecho a reparar y la durabilidad de los productos que ahora parece que duran menos y pues no es que parezcan, es que sí duran menos. Cuando nuevamente, ¿no? Antes tú comprabas algo con la garantía de que te iba a durar mucho tiempo. De hecho, mentalmente eso es algo también que Que tenemos que quitarnos de la cabeza, sobre todo en el tema electrónico, ¿no? Donde parece que algo que tiene más de tres años ya es viejo y ya debería de ser renovado, no. Pero bueno. No me voy a meter tanto en ese otro tema para no desviarme. La cosa es que reivindica tu idea de una vida nueva, conviértete en un mejor consumidor y desmaterializa. Ese es otro tema que también está relacionado con el dejar atrás. ¿no? Yo tengo por ahí un amigo, eh, no sé si me voy a escuchar, ¿no? pero todavía, bueno, hace dos años ¿no? que, que estábamos trabajando juntos en una oficina. Él todavía compraba CDs de música porque decía que no es lo mismo escucharla por internet que tener el, el objeto, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo, desmaterializa. Minimiza la cantidad de artículos que sean necesarios, las cosas físicas que sean necesarias comprar. Una disculpa ahí por el golpe al micrófono. El, y eso se traduce en menos emisiones de la atmósfera, ¿sí? sí involucremos a las empresas diciéndoles que ya no quiero cosas desechables, quiero cosas que duren. Y eso también tiene que ver en cómo elegimos nosotros nuestras cosas. El libro hace un muy buen ejemplo con el tema de la ropa. Sí, la ropa que hemos hablado de eso, ¿no? La ropa de marca muchas veces, de moda, está diseñada de manera deliberada para que no dure. Busca alternativas, por ejemplo, ropa de algodón y algodón orgánico, si es mejor, que te va a ofrecer una mayor durabilidad. Olvídate de las marcas. Sí. El, es una asociación, ¿no? Como que hemos hecho en esta curiosa época de mayor conciencia ecológica. Al mismo tiempo, es una época de tribus donde nos queremos distinguir y a veces nos vamos por el hecho de consumir marcas, ¿no? Olvídate de eso. Dice tú, ¿no? Al final de cuentas. Eh, Sexta acción, bueno aquí me parece que estoy brincándome un punto, ve más allá de los combustibles fósiles, esa es la quinta acción, defiende el uso de las energías renovables, defiende el uso de energías renovables, no puedo dejar de evitar poner de ejemplo México, y lamentablemente como un ejemplo negativo, Nuevas propuestas de ley. De hecho. Se está haciendo algo muy peligroso. Al no querernos despedir. De lo viejo. Del paradigma viejo. En donde empresas. Que hacen uso de energías. Limpias. Con la ventaja que eso conlleva. Por ejemplo en términos costos. Ya después de haber hecho una inversión. En costos ya es. Un consumo económicamente menor. Ya que pues tu inversión ya, ya, ya tuvo el retorno. Y las estamos pintando como malas. Y eso es muy peligroso. Queremos poner de sinónimo que las energías limpias son malas. Que las energías limpias son perjudiciales para nuestra economía. Y no, no, no. Y lamentablemente, en 10 años, mucha gente que, que ahorita piensa así. Porque así les vendieron la idea, se van a dar cuenta de muchas acciones como fueron perjudiciales. Entonces no podemos, no, no, tenemos que dejar de hacer eso. Y, y así nos lo dice estas dos personas con experiencia en Naciones Unidas. Ve más allá de los combustibles fósiles, defiende el uso de energías renovables. Ahorita no deberíamos estar pensando en construir centrales eléctricas que contaminen. Deberíamos estar haciendo un plan bastante ambicioso por ejemplo el norte de México toda esa parte desértica zonas altas con mucho viento de cómo implementar ahí infraestructura de energía limpia y elabora un plan ambicioso con plazos precisos. Aquí me voy a centrar nuevamente en nosotros en lo que podemos hacer. A ver la meta es que hacia el 2030 vamos a reducir la mitad de las emisiones contaminantes actuales. Esa es la meta del 2030. Hacia el 2040 un 25% de lo actual. Y así llegar al 2050 en cero. En términos reales eso significa que vamos a reducir la mitad en 10 años, luego la otra mitad en 10 años y la última mitad. Mitad, mitad, mitad. Eso requiere un esfuerzo muy grande de cada uno de nosotros desde las grandes empresas desde los gobiernos hasta los individuos si ahorita nos preguntáramos ¿qué puedo hacer yo, Carlos? para que lo que yo estoy emitiendo de contaminación en abril del 2021 sea la mitad en abril del 2030 y esa es una pregunta que sí me pone a pensar es Va más allá de acciones simples, sí va a requerir un esfuerzo muy interesante. Entonces, pues elaboremos ese plan ambicioso. Sexta acción, reforestar la tierra. Mira, hemos talado, según la estimación, unos 3 billones de árboles y la mitad del suelo se ha degradado. En parte. Esta deforestación, por ejemplo, el tema de la deforestación tropical, se debe a cuatro áreas, ¿no? La producción de carne de res, de soya, de aceite de palma y de madera. Particularmente en la carne de res. Es más del doble que las otras tres, que la soya, el aceite de palma y la madera. Entonces ahí tenemos a una de las principales causas que provocan la deforestación. Abro un paréntesis, ¿no? Como para señalar el caso del aceite de palma, el cual ha tenido una propaganda negativa ya desde hace años. No lo voy a defender. No, no voy a defender, no se te ocurra pensar eso, ¿no? Pero hay publicaciones oficiales que señalan que es cierto todo ese impacto que causa el aceite de palma. Pero que sin su lugar utilizáramos otra cosa sería peor. Entonces, el aceite de palma es el menú dañino, lo cual no justifica, sino que nos lleva pues, a, a preguntarnos ¿no? por qué lo utilizamos, qué tenemos que usar, ¿Qué, qué, qué, qué comportamiento tenemos que tener para que se utilice menos, y, y lo que se ge, siga generando sea más sostenible. Entonces, eh, Nuevamente, no carne de res, soya, aceite de palma y la producción de la madera. Esta producción de la madera va a ser en general muebles y otro tipo de artículos. Pero entonces tenemos que los primeros tres son muy importantes por el tema de los alimentos y más considerando que la mayoría de los alimentos se desperdician. Entonces, para esta acción, la recomendación es plantemos árboles, dejamos que florezca la naturaleza, que esto es, que la tierra, en donde sea factible, retome sus procesos naturales, apostar por alimentos de origen vegetal y boicotear aquellos productos que contribuyen a la deforestación, donde volvemos a tomar nosotros el control, no como consumidores, sino como ciudadanos, ¿no? que era el paso anterior. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahorita? Un break, <ríe> un descanso... Eh, ya, vamos en el, ya vamos a entrar al séptimo paso. Espero que esta información te esté resultando interesante. Y nuevamente, no esto es para inspirarte o motivarte a que puedas leer el libro, que puedas investigar más por tu cuenta. No tienes que estar de acuerdo con lo que se está mencionando aquí. Pero en donde sí no hay margen ¿no? y tenemos que aceptar que eso es lo que está ocurriendo, estamos en una crisis climática y algo tenemos que hacer. De modo que el séptimo Invierte en una economía limpia. ¿Cómo se miden las economías? Pues en general, no. producto interno bruto. Para ese producto interno bruto está extraer, consumir, desechar. Eso lo vuelve un mal indicador. Si queremos un verdadero desarrollo sustentable y si queremos una transformación verdadera, para tener un mejor futuro. Porque el hecho de extraer, consumir y desechar, demanda recursos. Una vez me lo explicaron de una manera bastante bien. ¿no? Cuando el producto interno bruto sube, o es mejor, la contaminación sube. Cuando la contaminación baja, se cae el producto interno bruto. De hecho, un ejemplo que se maneja ahí en el libro, es que te imaginas que vas a una cafetería. ¿Sí? Y cada vez que tú pides un café, te dan un vaso desechable. Ese ¿Sí? vaso se produjo y te lo tomas, el café, y lo desechas. Estás contribuyendo a ese producto interno bruto. El día de mañana, tú dices, ok, yo voy a cuidar el medio ambiente, entonces yo no quiero un vaso desechable, y te llevas tu propio vaso. Dejas de contribuir, al Producto Interno Bruto. Ayudaste al medio ambiente, pero se cayó en esa parte porque le pegaste a la economía de la empresa que está produciendo el vaso desechable. Ese es el problema con, con ese tipo de indicador. Entonces, por eso es invertir en economía limpia. En lo particular, ¿qué pudieras tú hacer? Pon tu dinero donde importa. ¿A dónde se está invirtiendo tu dinero? Y la gente puede pensar, ¿no? Aquí en México. Bueno, yo no invierto en nada. Yo no soy inversor. Bueno, Afore, ¿no? Esta es la palabra clave. ¿A dónde se invierte el dinero que se va a tu Afore? Porque es una inversión. Y esa es una pregunta muy interesante. Hay que ponernos a investigar porque capaz que nuestro dinero se está invirtiendo en una empresa petrolera, en una empresa que está deforestando, que está metiendo resistencia a las energías limpias. Entonces, indirectamente, nosotros estamos contribuyendo. 8. Utiliza la tecnología de forma responsable. M muchas cosas están pasando ahorita tecnológicamente, como la inteligencia artificial, lo cual ya se está volviendo parte de nuestra vida, de cada uno de nosotros. La inteligencia artificial ha sido muy importante para el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19, ¿Sí? el, o el SARS-CoV-2, no que es más bien el virus, no la enfermedad. Pero la inteligencia artificial ya está en todos lados, y por ejemplo ahí entra el vehículo autónomo, y eso puede ser algo bueno o algo malo. En el futuro, y esto ya no es futurista ¿no? En el futuro ya no va a ser necesario Que tengas un automóvil Tú vas a pedir en una aplicación que llegue un automóvil Va a llegar manejándose solo Y te va a llevar a donde quieras Como si fuera un taxi sin conductor Y ya no haber conductor Va a abaratar los costos Ya no necesitas automóvil en ese sentido Pero eso también puede ser algo O sea, puede ser eso bueno También puede ser bueno la inteligencia artificial Porque si tienes tu propio automóvil Evitas accidentes y, y la inteligencia artificial también puede poner ciertos parámetros de conducción para uh, un mayor ahorro de combustible. Pero tiene su contra. Por ejemplo, ¿qué tal si, si con esa tecnología un gobierno represor te tiene bien vigilado de a dónde te estás moviendo? Bueno, también la, la tecnología podría aumentar la disparidad de la riqueza. La automatización ya hoy está provocando desempleo. Pero vaya... Es esas contras... Que por supuesto van a requerir... Un, una muy buena planeación... Para ver, por ejemplo, en el caso de los empleos... Que se pierdan por la tecnología... Cómo recuperarlos de manera inteligente en otra área tenemos que aprovecharla a nuestro favor. ¿Y, ¿Y cómo, no? Bueno, averigua si tu gobierno, tu comunidad local o la empresa para la que trabajas están invirtiendo en inteligencia artificial y para qué la están utilizando. Un ejemplo de cómo la, el uso de la inteligencia artificial es bueno para la lucha contra el cambio climático es a través de Google. Google que pues tiene muchos servidores, mucho equipo de cómputo, demanda mucha energía, lo cual genera mucha contaminación. Pues ellos habían hecho todos los ajustes que habían podido para reducirla lo más que podían. ¿no? Bueno, hace unos años implementaron una inteligencia artificial, la cual en un instante logró una reducción del 40% del consumo de energía. Menos contaminación. Entonces, en ese sentido puede ser algo benéfico utilicemos a nuestro favor la tecnología. El punto 9. Construye la igualdad de género. De acuerdo a, a los autores, las mujeres tienen un liderazgo eh, bueno en el sentido de que son más abiertas y sensibles a, a una amplia gama de ideas, de colaborar y y de mayor a largo plazo. sí. Y, y pues tenemos que admitir que actualmente hay disparidad. Tenemos que trabajar en igualdad, trabajar en conjunto con un mundo regenerativo. ¿sí? Eh, fíjate que este punto nueve, ¿no? eh, la igualdad de género, que es de lo que se habla mucho, en muchas formas y en muchos sentidos, Itzel Morales, en el episodio anterior, yo le pregunté sobre este tema. Ella dio su, su opinión, que me pareció muy acertada. Y, y, y yo pensaba mucho, ¿qué podía opinar ¿no? al respecto? Ahora yo como hombre, ¿no? Y pues puedo opinar a lo mejor desde mi experiencia. Mi experiencia no es un indicador de lo que ocurre en todos lados. En mi experiencia, particularmente en el voluntariado, en la sociedad organizada, sí tengo la apreciación de que son más mujeres las que están involucradas. Mujeres que tienen ese liderazgo. Son mujeres que tienen que negociar con gente de gobierno, la cual en mi apreciación, y estoy hablando de manera muy local, suelen ser una cantidad mayor de hombres. Y eso sí existe, ¿no? Y también reconozco que las mujeres enfrentan ciertos retos por una actitud que todavía sobrevive al día de hoy muy conservadora que ya no va con los tiempos de repente, ¿no? Mi visión como hombre, ¿no? Como es, digo, es un tema muy interesante, muy profundo, que sí, Vaya, quiero opinar, pero sin salirme del objetivo de lo que estamos hablando sobre cambio climático, ¿no? Que se busca? Uh, vaya, yo creo que y estoy convencido si alguien va a ocupar una posición de liderazgo si a alguien se le va a apoyar con la implementación de una idea que en este caso es a favor del medio ambiente el criterio es hombre o es mujer, está completamente fuera de lugar. Uno no va a liderar mejor ni va a tener mejores ideas porque seas hombre o mujer. Las vas a tener porque eres una persona preparada, abierta, que, que se ha capacitado en todas las temáticas posibles que un buen líder requiere y que eso no tiene nada que ver con ser hombre o mujer. Entonces, en el momento en el que el discurso de igualdad de género ya no se ha mencionado, si ya no se diga de igualdad de género, ya no se hable de equidad, que ya no sea necesaria una ley que diga 50% hombres, 50% mujeres, en ese momento creo que es cuando se habrá alcanzado el éxito. Vaya, la mera idea ahorita... De que haya una ley que obligue a que el 50% sea hombre, 50% sea mujer. Eso nos habla de lo atrasado que estamos. Nuevamente, cuando todos comprendamos que una persona tiene que ser apoyada por su capacidad, por lo brillante que es, por lo preparada que está, y hasta ahí, sin importar si es hombre o si es mujer, ahí es cuando ya habremos avanzado. ¿Y cómo llegar ahí? Bueno, eso es un tema... Para, para otro tipo de podcast que no va en contaminación y salud, porque no es el objetivo, y, y para otro tipo de tema. Pero eso es como yo veo, ¿no? El tema de, de construir la igualdad de género. Y número 10. El último punto. Participa en la política. Yo reconozco, ¿no? Yo he sido muchas veces negativo en relación a la política. Yo digo que la política y los políticos muchas veces como que me dan comezón. Pero es necesario porque si queremos transicionar a un mundo regenerativo necesitamos sistemas políticos estables y esos tienen que ser sensibles a las necesidades ambientales. Si no actuamos, si no estamos ahí con un ojo en este tema de la política, es peligroso. ¿Por qué? Porque muchas veces intereses corporativos capturan las democracias. Eso es lo que ocurrió por mucho tiempo con las tabacaleras. Entonces tenemos que pedir cuenta a todos los políticos. Elijamos líderes y votemos por estos políticos que tienen el cambio climático como máxima prioridad. Actualmente, a abril del 2021, en varias regiones de México va a haber elecciones. Yo sé que en México de repente tenemos prioridades como el tema de erradicar la violencia, sí. pero no dejemos de lado el tema ambiental. Es un buen punto para analizar a los candidatos de cuáles son sus propuestas ambientales y que el resto de las propuestas que tienen no contradigan sus propuestas ambientales. Participar en movimientos políticos no violentos. Y ahí es donde nos mete un término muy interesante, la desobediencia civil. Y dice, no es sólo una opción moral, sino también la manera más poderosa de influir en la política mundial. No violenta, esa es la clave. Aquí hay un dato muy esperanzador en ese sentido de, de, de esta desobediencia civil no violenta que, y ahí sí quiero ser muy, muy así, no. yo no me veo como ambientalista rompiendo libros, o libros ventanas haciendo cosas que, quemando cosas y así por influir en la gente que toma decisiones en relación al cambio climático, yo no me veo haciendo eso y, y, y por eso tiene que ser no violento, violencia genera violencia Así de fácil. Y sí hay ejemplos de cómo acciones no violentas tienen la capacidad de cambiar el mundo. Sí los hay. Que no te engañen. Sí los hay. Pero el dato esperanzador aquí es este. Cuando el 3.5% de la población se involucra, hay éxito. Solamente el 3.5%. Esto significa... Que de cada mil personas que viven en una ciudad, con que 3 a 4 estén involucradas, va a haber éxito. Eso es una muy buena noticia. 3.5% de una población no es un número imposible de alcanzar. Y retira tu apoyo a corporaciones que ejercen presión. Entonces, estos fueron los 10 puntos de este libro. Espero que te haya gustado. Sí. Eh, espero que te motive a comprarlo. Estoy tratando de agarrarlo, ¿no? Porque lo dejé a un lado. A ver. Si sí, esta parte del audio va a estar como extraño, ¿no? Pero la idea es motivarte a comprar este libro, El futuro por decidir. Cómo sobrevivir a la crisis climática, escrito por Cristiana Figueres y Tom Rivet-Karnak, ambos con experiencias en Naciones Unidas en relación al tema del cambio climático. Espero que te haya gustado. ¿sí? El, finalmente, pues, decirte tenemos mucho que hacer y poco tiempo. Estamos en el 2021 cuando menos cuenta nos demos, vamos a llegar al 2030. Y ojalá hayamos alcanzado esa primera meta de reducir a la mitad lo que está ocurriendo hoy. También pues te invito, ¿no? A, a un comercial. Tú sabes, ¿no? Que la contaminación nos provoca daños. Digo, ya en los siguientes episodios vamos a, a retomar algunas cuantas cosas. Por ahí quiero hablarte. De los parabenos, por ejemplo, que increíblemente no te he hablado de eso. Y es de lo más común, ¿no? Pero la contaminación deteriora tu salud. Y hay acciones que tú puedes hacer para protegerte. Y una de esas cosas que yo te he promovido es darle a tu cuerpo lo que necesita. Y lo que necesita son micronutrientes. Con eso puedes amortiguar algunos de los daños que provocan los contaminantes en ti. Una buena idea es tomar suplementos nutricionales y hay una sola marca que yo me atrevo a recomendar y que yo mismo utilizo. ¿Cuál es? Bueno, te invito a que visites mi tienda en línea, reiniciate.usana.com. Nuevamente, reiniciate.usana.com. Ahí vas a encontrar una serie de productos. En lo personal te recomiendo Cell Essentials y Biomega. Cell Essentials son dos frascos, vitaminas, antioxidantes, minerales. ¿sí? Biomega es omega 3 eh, de aceite de pescado libre de mercurio. ¿Te acuerdas que publiqué un episodio hablando de los alimentos marinos contaminados? Eso está libre de mercurio. Y mira, uno de los órganos que más sufre en entornos contaminados es el hígado. Un producto que ayuda o promueve a una buena salud de tu hígado es Usana HPS. Entonces reiniciate.usana.com. Este es un mensaje que hago yo como distribuidor independiente. No lo hace el corporativo de Usana. Eh, mi número como distribuidor es 959358. 58 Yo soy responsable de esta información. Nada más yo. Y me despido invitándote a que te suscribas a este podcast. A que lo compartas con la gente que le pueda interesar. Que visites redes sociales como Contaminación y Salud. Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.